Hello, you're listening to Brazilian Portuguese podcast by reallylearnportuguese.com. And this is our real Brazilian conversation number 91. Greetings, my friend Guilherme. Tudo bem com você? Como estão as coisas neste Brasil maravilhoso? Aqui no Canadá hoje está ensolarado, tranquilo, um dia bem atípico. <risos> <risos> Bom dia, Emílio. Quer dizer... Para nós aqui é dia, porque estamos gravando durante a manhã de um sábado maravilhoso. Olha, aqui, cara, tá chegando aquela época em que o clima já vai esfriando um pouquinho, né? Obviamente hum. que o inverno brasileiro não se compara com o inverno canadense. Mas a gente já sente que tem um vento frio rolando por aí, a temperatura já tá baixando. E eu tô gravando aqui na casa dos meus pais e aqui é bem frio, cara. É, relembrando esse tempo frio do Brasil, quando o frio era 18 graus, e não negativo aqui, né, Guilherme? Pois é, cara, bem diferente. Então, Emílio, hoje nós vamos gravar um episódio com um tema bastante informativo, não é mesmo? Isso mesmo, Guilherme, esse aí é um tema que eu gosto muito e ele é bastante informativo mesmo. Hoje nós conheceremos um pouco mais sobre cada estado brasileiro. Esse é um tema que eu sei que alguns ouvintes sempre perguntam, né? Tem essa curiosidade, principalmente aqueles que querem viajar para o Brasil, principalmente o turismo, né? Mas antes de nós entrarmos no nosso podcast de hoje, é, primeiramente eu queria agradecer aos nossos ouvintes que responderam ao nosso e-mail. Muito, muito obrigado. Tenho certeza que nós faremos sempre um podcast bem agradável e recheado de curiosidades sobre o nosso querido Brasil. É, nós também gostaríamos de agradecer de forma muito especial ao nosso ouvinte italiano, grande Daniel. Daniel, muito obrigado. Ele nos enviou uma sugestão de tema. Daniel... Em breve nós teremos algo super interessante sobre o tema que você escolheu e sugeriu, ok? Aguarde um pouquinho. <risos> e também, pessoal, quem tiver sugestões aí de tema, nos enviem que nós teremos um grande prazer em trazê-los para o nosso podcast. Nós queremos sempre mostrar para vocês aquilo que vocês querem ouvir. E também, aproveitando né, que nós já estamos nesses momentos de anúncio, gostaria de pedir que vocês nos seguissem em nosso Instagram, que é o rl.com. Português. E nos classifiquem também seus aplicativos de podcast, onde você consegue colocar as estrelinhas, né? Isso é, será de grande ajuda para nós, isso movimenta né, e causa engajamento nos aplicativos de podcast e nós gostaríamos de contar com a sua ajuda com isso também. E por último, e não menos importante, né, meu amigo Guilherme? Considere-se também tornar-se o nosso membro. Como membro, você terá acesso a um PDF contendo a todas as, as transcrições de todas as nossas conversas passadas e as conversas atuais também. Além de, nesse PDF, ter exercícios e curiosidades a respeito do tema que a gente estiver conversando ali na hora, né? E sem falar que ainda tem muitas novidades a caminho. Então, podem ter certeza que vocês serão beneficiados em ser nosso membro. E o mais importante também, vocês ajudaram muito eu e o Guilherme aqui com o nosso podcast. Então, meu amigo Guilherme, sem mais delongas, bora começar. Bora lá, cara. Vamos para o nosso episódio. Muito bem, Emílio. Nós hoje falaremos, então, sobre 
várias curiosidades e fatos interessantes sobre os estados brasileiros. Emílio, você gostaria de começar, então, falando sobre o primeiro deles na nossa lista? Então, pessoal, nós sabemos que São Paulo é a maior cidade da América Latina e também que o Rio Amazonas é o maior do mundo e que o brasileiro, Guilherme, é o povo mais divertido que tem nesse planeta. Você concorda comigo, Guilherme? <risos> isso mesmo, Emílio. A gente até estava conversando sobre isso antes de começar a gravação do episódio, a respeito de, da cultura, né, da diferença de como que os brasileiros se relacionam e como que o pessoal aí do Canadá se relaciona um com o outro, né? Realmente, o brasileiro, ele tem todo esse carisma, existe até uma qualidade que a gente fala aqui no Brasil, que é de ser político, né? Quando uma pessoa é política, é aquela pessoa que nem sempre vai falar tudo direto na sua cara, né? Ela vai rodear o assunto, vai tentar fazer uma abordagem bem mais amigável e ela não fala aquele assunto difícil logo de primeira, ela vai rodeando, ela vai chegando e te perguntando como que você tá, como é que tá a família e etc, né? O pessoal que realmente não é muito direto ao ponto. E aqui no Brasil, por mais que as coisas estejam difíceis, o brasileiro tá, assim, pelo menos na maioria das vezes, tá sempre em clima de festa, né? Clima de querer sair, encontrar os amigos... É um pessoal bem sociável aqui, o, o povo brasileiro. Exatamente. Mesmo nas adversidades, né, Guilherme? Nós, brasileiros, temos esta tendência de querer buscar sempre né, a felicidade. É muito comum vermos, às vezes, pessoas até com uma vida bem sofrida, né? Porém, com um alto astral, assim, maravilhoso, não é mesmo? Isso mesmo, cara. Então, o Brasil, Emílio, é um país muito grande. É um país imenso. Então, aqui vai mais uma curiosidade também. O Brasil, ele é o maior país da América Latina e o quinto maior país do mundo, o que pode impressionar algumas pessoas, né? Mas se você olhar para o mapa e você olhar onde que fica o Brasil, você não vai ter nenhuma dificuldade de entender por que, que o Brasil é um dos maiores países do mundo, né? Mas aí, Emílio, existem ainda muitas outras curiosidades sobre o nosso país que provavelmente os nossos ouvintes não conhecem. Por exemplo, a quantidade de vegetação que existe nos bairros do Brás e Santa Cecília, na cidade de São Paulo, é igual à do deserto do Saara, ou seja, é do mesmo tamanho da extensão territorial. E também uma outra questão é que o Brasil concentra a maior quantidade de espécies de primatas do mundo. Olha, Olha aí, cara. A gente, a gente tem bastante diversidade de animais aqui mesmo no Brasil, né? principalmente na Amazônia. Com certeza. E aproveitando que nós estamos falando de Amazônia, vamos então falar sobre algumas curiosidades separadas por estados aqui no Brasil. Vamos começar aqui então pela região norte. E o nosso primeiro estado é do Amazonas. Emília, é muito fácil encontrar fatos interessantes sobre o maior estado do Brasil. E lá é que se encontra boa parte da floresta amazônica. Lembrando que a floresta amazônica não está apenas no Brasil, ela abrange outros países também, né? Mas a diversidade biológica que tem na maior floresta tropical do mundo é impressionante. Olha para você ter uma ideia, um hectare de floresta contém mais espécies do que toda a América do Norte, por exemplo. E a América do Norte é bem grande, né? E agora tem um outro fato, e esse realmente é curioso, é que lá é que se encontra uma das melhores escolas de guerra do mundo, que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Esse centro fica a alguns quilômetros de Manaus. 
e ele oferece um dos melhores e mais difíceis treinamentos militares do mundo para combate na selva, Emílio. Você conhecia esse fato? Você sabia disso? Cara, bom saber, não conhecia. Olha só. Bom, eu não tenho vontade de fazer nenhum treinamento de guerra por enquanto, mas se um dia precisar, eu sei que lá é o lugar ideal para fazer esse tipo de treinamento. Nosso segundo estado da região norte que nós vamos falar, Emílio, é Roraima. Para começar, vamos esclarecer aqui a principal controvérsia sobre o estado que é menos densamente povoado do Brasil, ou seja, tem a menor população de ocupação do estado. Né? Você pode pronunciar, e isso é importante para os nossos ouvintes aqui, é, você pode pronunciar Roraima, com esse estresse no ar, né? Roraima, ou Roraima. Tanto faz, as duas maneiras estão certas, tá? Você vai ouvir gente falar Roraima e você vai ouvir gente falar Roraima. Eu, particularmente, acho que falo Roraima, né? Não sei se você percebeu aí a primeira vez que eu falei. Pois eu acho que nós mineiros, nós falamos Roraima. Não conheço nenhum mineiro que fala Roraima. Geralmente o pessoal do Nordeste é que tem essa característica de usar o A com um, um N, né? Por exemplo, aqui em Minas Gerais, quando a gente vai falar a palavra camisa, que é t-shirt em inglês, a gente fala, obviamente, como eu disse agora, camisa. Mas se você ouvir alguma pessoa do Nordeste falar a mesma palavra, ela vai falar camisa. Então, sempre que tem uma palavra cuja letra A está antes da letra M, em boa parte das vezes, eles vão dar essa ênfase com um som um pouco mais fanho, que é o que a gente usa aqui no Brasil, né? Então, é Roraima, camisa. Se você ouvir eles falarem o nome da fruta banana, por exemplo, né? eles falam banana. A gente fala banana e eles vão falar banana. Então, é um pouquinho diferente lá no norte também. Esse dá um bom tópico até, né, Guilherme? Para um próximo podcast, não é isso? Falar sobre os sotaques ao redor do Brasil. Sim, inclusive a gente está buscando pessoas aí de outros estados para a gente gravar episódios, né, Emílio? Para o pessoal ver isso mesmo. essa diferença. Inclusive, existe um episódio que nós gravamos com o um baiano, que foi o Tarcísio. Eu vou colocar aqui na descrição do episódio desse post para que o pessoal possa ouvir. E lá o pessoal vai conseguir perceber a diferença assim, que é na fala, né? do pessoal do Nordeste. E uma última curiosidade, Emílio, é que Roraima é o estado com o maior percentual de população indígena do país. Por incrível que pareça, aqui no Brasil ainda existem muitos, muitos índios. Né? Eu imagino que nos Estados Unidos ainda tenha também, né? Com certeza. Muito bem. O nosso terceiro estado desta lista é o Amapá. O Amapá foi um dos últimos territórios brasileiros a tornar-se um estado. Essa decisão ela foi tomada na Assembleia Constituinte de 1984. Inclusive, eu acho que nós já citamos algo parecido com isso daqui quando falamos de Tocantins, num outro episódio, Emílio. E esse estado, então, do Amapá, ele também é, é bem recente e ele foi instalado só em 1991. Ele também tem uma reserva indígena muito grande e ele foi o primeiro estado brasileiro a ter todas as terras indígenas demarcadas. Né? Então, são terras protegidas, tem toda uma política indígena aqui para proteger a cultura indígena, para proteger, preservar a história do índio no Brasil. A última curiosidade sobre o Amapá que eu queria explicar, e essa é bem legal, depois o pessoal pode até procurar vídeos no YouTube a respeito disso, né? é que a capital do estado, que é Macapá, é a única capital do país que é cortada pela linha do Equador. 
Isso faz com que ele seja um dos melhores lugares do país para observar um fenômeno que se chama equinócio. Emílio, vou explicar aqui brevemente o que é equinócio, mas vou deixar um link para o pessoal depois acompanhar de verdade. O equinócio ele acontece pelo menos duas vezes no ano, então os moradores lá têm o privilégio de verem esse fenômeno, né? que é a manifestação dos raios do Sol, no seu movimento mais aparente, que eles incidem diretamente sobre essa linha. Então, quando você olha para cima, você vai ver lá os raios do Sol bem fortes, cara. É um fenômeno muito legal mesmo. Depois vou deixar aqui um link para o pessoal poder acompanhar é, esse fenômeno aqui no Brasil. Bem interessante isso, Guilherme. E o nosso próximo estado da nossa lista é o Pará. O Pará é o segundo maior estado brasileiro e abriga o maior município em extensão territorial da América Latina. E o terceiro do mundo, Guilherme, olha que interessante, a cidade se chama Altamira. E também localizada aí no Pará está a ilha de Marajó, que ela é a maior ilha do país e a maior ilha fluvial marinha do mundo. O que eu acho mais interessante sobre o Pará, Guilherme e ouvintes, seria que no estado, desse estado do Pará, existe uma cidade chamada Fordilândia. E sabe quem criou essa cidade, meus amigos? Ninguém menos do que Henry Ford, um dos pais da indústria automotiva, quem criou a marca Ford, para quem está nos ouvindo. Né? E hoje, Guilherme, infelizmente, Fordilândia transformou-se em uma cidade fantasma, completamente abandonada. Hoje tá lá parada, mas ainda vale a história, né, e vale quem for para o Pará visitar a cidade para ver, né, como, como era antigamente, ainda mais por quem que ela foi idealizada. No nosso próximo estado aqui, nós falaremos sobre Tocantins. A história de Tocantins, ela é marcada por diversos momentos interessantes que talvez você nunca tenha ouvido falar. Mas o algo mais interessante é que Palmas, que é a capital do estado, vai sediar os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Isso, para mim, é um grande exemplo de inclusão social, né, Guilherme? Ainda mais trazendo os jogos assim, para os povos indígenas. Né? Esse evento ele reúne competidores de 22 países e 24 etnias. Entre as diversas provas que existem né, nessa desses Jogos Mundiais, vírgula, Olimpíadas, uhum. <risos> encontra-se o cabo de força, corrida de tora, arremesso de lança e algo chamado Chikunahati. Nem sei se essa é a pronúncia certa, meus amigos, mas nós deixaremos um link aí para vocês, que é uma espécie de futebol jogado com a cabeça. É isso aí mesmo, vocês ouviram. É um futebol jogado com a cabeça. Eu já vi um vídeo do pessoal indígena jogando esse jogo, cara. É incrível a habilidade que eles têm para jogar isso daí com a cabeça, né? Eu não sei até como que você fica depois de uma partida dessa, porque a cabeça fica toda balançando, né? Tem que ter uma destreza e uma força <risos> grandiosa com os braços, com a perna, com as mãos, para poder ficar no chão e, e usar só a cabeça, né? Uhum. Mas eu já vi vídeos, é muito interessante, muito legal isso daí. Pois é, olha, um dia eu quero ter a oportunidade de ver isso ao vivo. O nosso próximo estado, então, agora, na nossa lista da região norte, é Rondônia. Nesse caso, é o Ônia mesmo, por causa do acento. Rondônia. 
Guilherme, Rondônia, apesar dela ser aparentemente isolada, ela é a região com o segundo maior número de celulares por habitantes do país, Guilherme. Que loucura que é isso aí, hein? Cada pessoa tem o quê? Três, quatro celulares? Oh, possivelmente, para conseguir esse marco, né? O maior número de celulares por habitantes do país, até mais que São Paulo, cada um tem que ter pelo menos uns cinco celulares aí. Muito legal. E sem falar também que está situada a Reserva Roosevelt, que é a propriedade dos índios Cintas Largas. E acredite-se, Guilherme, que nessa região esteja localizada uma das maiores minas de diamantes do Brasil. Do Brasil e do mundo, né? Para quem ainda não sabe, o Brasil tem uma das maiores riquezas naturais do mundo. E nessa região, por ser uma área de preservação indígena, a extração de minerais é proibida. E essa questão já gerou muita polêmica e controvérsia no Brasil. Porque até que ponto se vale a questão da riqueza natural, né? e ela deve ser preservada, e até que ponto vale também a riqueza, provavelmente dita né? dinheiro, né? bem-estar social. Então, sempre gera uma polêmica quanto a isso daí. E o último estado da nossa lista, da região norte do país, é o famoso Acre. O Acre foi a última região brasileira a ser povoada. E o interessante, Guilherme, é que o Acre foi um território adquirido pelo Brasil, da Bolívia, em 1903, depois da Revolução Acreana. Mais um desses fatos históricos super interessantes sobre a história do Brasil. Inclusive, amigos, se vocês têm interesse pela história do Brasil, eu e Guilherme podemos trazer mais notícias sobre histórias do Brasil, sobre acontecimentos importantes né, da nação brasileira. Caso tenham interesse, deixe aí nos comentários ou nos envie um e-mail. E apesar do isolamento também o Estado ganhou seu primeiro shopping center somente em 2011, que foi construído em sua capital, da cidade do Rio Branco. E apesar do isolamento, ele não é a última capital brasileira a ter um shopping center, olha isso. Esse título vai para Boa Vista, capital de Roraima, que inaugurou seu primeiro shopping em 2014. Olha que interessante, é bem recente, né, Guilherme? 2014, cara, demorou... Nossa, demorou muito tempo para poder chegar um shopping lá, né? Inclusive, quando se fala do Acre aqui no Brasil, é um motivo de muita, muita piada. Porque como é uma região muito longe, né? É uma região, assim, que está bem fora do, do centro, dos centros mais populosos e centros financeiros, comerciais, etc., do Brasil, existem assim, centenas e dezenas de memes a respeito do, do Acre, né? E eu acho que o mais interessante deles é que o estado do Acre né, é tão pré-histórico, antigo e etc., que existe uma lenda que lá existem dinossauros, né? Isso virou, <risos> virou piada aqui no Brasil e todo mundo fica fazendo esse tipo de brincadeira a respeito do pessoal que mora lá no Acre, né? <risos> Imagina, realmente é muito isolado, né? Então acaba que as coisas demoram um pouquinho mais só para chegar lá. <risos> então, amigos, essas então foram algumas novidades dos estados localizados na região norte do país. Bacana, Emílio. Agora que nós já falamos um pouco sobre as curiosidades dos estados específicos, até um pouco de geografia e etc., eu gostaria que a gente falasse então sobre a cultura que existe na região norte para a gente fechar esse episódio com chave de ouro, pode ser? Pode, vamos lá. Olha, Emílio, a região norte, ela é, assim como outras regiões do Brasil, 
praticamente todas, têm a sua cultura, né? têm a sua diversidade, suas festas, sua culinária, suas manifestações, e não poderia ser diferente, obviamente, com a região norte. Então, falando sobre cultura na região norte, é claro que nós não vamos conseguir falar sobre todos os eventos culturais que acontecem lá e todas as manifestações, mas eu gostaria de citar algumas que são mais importantes, tá, Emílio? A primeira que eu gostaria de citar é o Festival de Parintins. Este festival é enorme e talvez os nossos ouvintes conheçam algo parecido aqui no Brasil, que é o Carnaval. Então, o Festival de Parintins ele é muito parecido com o Carnaval em alguns aspectos. Então, por exemplo, as pessoas se fantasiam, é uma festa extremamente colorida, cheia de roupas típicas, cheia de adornos, cheia de enfeites. Tudo isso acontece neste festival que consiste na disputa de dois bois. Claro que não são bois de verdade, são encenações de bois, né? Que é o boi garantido, que é representado de vermelho, e o boi caprichoso, que é representado de azul. Esse evento, Emílio, ele tem a duração de três dias e ele conta com personagens bastante definidos. Então, existe um regulamento também, existe uma mesa julgadora que tem o objetivo de definir quem fez a melhor atuação, né? Então, tem aquele desfile e etc. E claro que também tem prêmios né, para o boi que é vencedor. Então, já existe essa, essa disputa lá entre... É praticamente, para o pessoal entender... Você ser do boi garantido ou ser do boi caprichoso é como se você torcesse para um time de futebol, sabe? Uhum. Você tem lá aquele time seu preferido e ele praticamente faz parte da sua identidade. Nós vamos colocar detalhes aqui também dessa festa no nosso PDF. E existem outras festas também, como por exemplo, tem a encenação da Paixão de Cristo, que acontece numa cidade que é chamada de Jerusalém, que é a maior cidade cenográfica do mundo, né? fica lá no estado do Amazonas. Tem também o Sírio de Nazaré, que é uma procissão que acontece no estado do Pará. É uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, que faz parte da religião católica. Tem também outras festas que são famosas no Brasil todo, não especificamente no norte. Por exemplo, a Folia de Reis, Festa do Divino, a Cavalhada e a famosa Festa Junina. A Festa Junina ela é tão grande na região norte como nas outras regiões do país mas principalmente na região norte e nordeste. A festa junina é muito famosa e nós já gravamos episódios sobre festa junina também, viu, Emílio? Se o pessoal quiser conferir aí depois, a gente pode deixar no link também desse post o episódio que nós gravamos sobre festa junina. É uma manifestação cultural muito importante aqui do nosso país. Sim, bem famosa, né, Guilherme? Bastante. E também, Guilherme, não poderíamos deixar de mencionar sobre a culinária da região do norte, não é isso? Oh, aí sim, cara, eu gosto bastante de comida, viu? Como é que é a comida da região norte? Cara, a cozinha tradicional do norte do Brasil, ela é rica em mandioca e peixe, que é a herança dos costumes indígenas, já que é uma região com uma predominância grande de indígenas, né? A variedade de frutas existentes na região, por sua vez, ela se destaca, Guilherme, na culinária nacional e bem como na internacional. Agora, os exemplos que eu tenho certeza que muita gente conhece, que é tipicamente brasileiro, dessas frutas, são o guaraná, o açaí, o cupuaçu e a graviola. Quem gosta do Brasil e tiver a oportunidade de vir e não 
conhecer o cupuaçu, a graviola, o açaí, o guaraná, perderá algo de extrema importância, né, Guilherme? Isso aí é, eu posso dizer que é a identidade do Brasil, não é isso? É verdade, cara. Muitos, eu conheço muitos amigos americanos, né, do trabalho, que vieram aqui no Brasil e tomaram açaí, tomaram refrigerante do Guaraná, que é bastante famoso aqui no Brasil, e eu posso te falar com propriedade, eu já fui em muitos lugares fora do Brasil e não existe nenhum refrigerante, nada parecido com o Guaraná que nós temos aqui, Emílio, realmente é muito gostoso, é sensacional. Todas essas frutas que você mencionou, o pessoal faz muita coisa, né? fazem sobremesa, fazem suco, o açaí é muito famoso por dar energia, assim como o Guaraná também, né? mas dá bastante energia, o pessoal costuma tomar o açaí. Lá na região norte, tomam um açaí com farinha e outras coisas, mas aqui mais para o sudeste e mais para baixo né, do país, o pessoal usa muito com sobremesa, gelado, aí coloca banana, coloca leite em pó, coloca o morango e outras frutas e fica muito gostoso. Realmente é muito legal esses, essas frutas que tem na região norte. E o interessante também, Guilherme, é que os, a maioria dos pratos típicos da região eles são bastante incomuns mesmo no Brasil. Por isso, mesmo quem é o turista brasileiro né, que queira experimentar algo diferente, ir para a região norte do Brasil será uma grande escolha, se quiser algo mais, vamos dizer, exótico. Como, por exemplo, eu vou citar alguns aqui e depois certamente vocês poderão procurar sobre o assunto. Temos o tucupi, uma receita preparada à base de mandioca, muito comum no estado do Pará, manisoba, tacacá, são nomes bem indígenas, né, Guilherme? E a descrição dessas, desses alimentos, né, dessas formas aí, nós colocaremos também em nosso PDF, ele vai enriquecer bastante o seu conhecimento sobre a região norte do país. E para finalizar também, né, Guilherme, nós não podemos deixar de falar sobre as lendas e mitos regionais do Norte. Né? Ela possui algumas histórias folclóricas típicas do lugar. Você quer, gostaria de citar algumas, Guilherme? Olha, foi muito importante você ter mencionado isso daí, Emílio. Existe toda uma mitologia brasileira, e assim muitos personagens é, típicos fazem parte dessa mitologia, tanto nos filmes quanto nos seriados e programas de TV, nos livros... Muitos autores já escreveram a respeito dessas histórias, né? E a, a cultura brasileira, o folclore brasileiro é bastante rico. Existe um, pelo menos dois mitos que nós conhecemos a respeito do, da região norte que eu gostaria de citar. O primeiro deles é a lenda do boto. A lenda do boto, ela conta a história de um boto. O boto é bem parecido com um golfinho, né? O pessoal pode depois... É vai verificar isso daí no nosso PDF também, mas basicamente a, a lenda do Boto conta a história de um, de, desse animal que durante a noite ele se transforma num homem, e aí ele se veste de branco, usa um chapéu para esconder o nariz, né? e ele seduz as mulheres para um passeio. <risos> então assim, essa história é muito curiosa, porque ela foi contada para justificar o fato de algumas é, mulheres solteiras lá no Norte aparecerem grávidas, né, Emílio? É uma história até pitoresca, até engraçada. <risos> Mas faz parte da, da cultura e do, do folclore do, da região Norte. E a segunda história é muito famosa também. As crianças nas escolas aqui no Brasil aprendem bastante sobre ela, que é a lenda da Vitória Régia. 
Então, a lenda da Vitória Régia diz respeito a uma planta, né? a Vitória Régia é uma planta, que originalmente ela teria sido uma índia, tá? E aí o que se conta é que essa índia se apaixonou pela lua, que pelos índios é chamada de jaci, e aí então, ao ver o reflexo da lua nas águas do rio, e também a gente sabe que a Vitória Régia ela fica ali na, na superfície da água dos rios, né? Uhum. Então, essa índia se inclinou para beijar esse reflexo da lua, o que a fez cair e se afogar. Então, essa índia estava lá vendo o reflexo da lua na margem, nas águas dos rios, e ela foi beijar o reflexo e se afogou. E daí ela se transformou em uma planta, né, em uma flor que é chamada de Vitória Régia. Então, assim, é uma história muito legal e bem bonita, né? E aí o pessoal pode depois, se quiser, para ter uma ideia melhor, pesquisar a respeito disso. Mas essas, então, são duas principais histórias né, do folclore da região norte. Mas existem outros. O folclore brasileiro é cheio de outros personagens. Tem o Bicho Papão, Boitatá, Caipora, Curupira, Lobisomem, Mula Sem Cabeça e muitos outros. Depois a gente pode até gravar um episódio para falar só desse assunto, né, Emílio? Isso, com certeza. Novamente, deixem aí nos comentários né, as sugestões. <risos> Como vocês puderam perceber, existem vários fatos interessantes sobre esses estados. Hoje, nessa parte 1, nós falamos sobre a região norte. Nós teremos uma parte 2, que falaremos sobre o nordeste, e uma parte 3, falando das demais regiões do Brasil. E eu gostaria de saber, de vocês que estão nos ouvindo, você já visitou algum desses estados antes? Comente aí se tem vontade de visitar esses estados, visitar essas festas que foram trazidas aqui para vocês. E também, como nós dissemos anteriormente, deixem suas sugestões de temas, que nos próximos episódios, certamente, nós falaremos a respeito. E também gostaríamos de pedir que vocês nos sigam em nosso Instagram, rl.portuguese. E também torne-se membro da Really Learn Portuguese. E aproveita os benefícios de PDF e tudo mais. Não é isso, Guilherme? Isso aí, Emílio. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, nos enviem um e-mail e nós estaremos à disposição para respondê-los, ok? Emílio, eu te vejo no próximo episódio. Isso aí, Guilherme. Um grande abraço. Volte.